0: 感谢神，让我们再一次可以查考他宝贵的话语。我们先做一个简短的祷告。哦、阿巴夫神，你是这么美善的一位神，你也是我们慈爱的救主，你是我们的
1: 磐石，你是我们的力量，你把我们每一个人。借着你儿子耶稣基督的宝血买赎回来，在你的面前，你要在我们每一个人的生命里来做工，让我们的生命都被你来谱写成一首颂赞颂赞你的歌曲。因为是在神，你是那全然美丽的神，你是那圣洁的神，你也是那信实的主。你要在我们每一个人的生命里来动工。你的话语是这样的丰富，又是这样的美好，主啊，谁能测得透呢？我有圣灵在我们中间来运行，把你的话语分解开来，来深深的进到我们每一个人的心中。无论我们是讲的，是听的，主啊，被你的话语要活活的浇灌下来，来成为我们的生命，使我们可以荣耀你的名。赐福恩待今天的聚会，赐福恩待你的孩子们。祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿门，阿门 <Amen. S 3> <Amen. S 1>。好啊，上周我们讲了诗篇十八篇的结构，顺便呢也介绍了一下概要的内容啊，请姐妹们回忆一下，我们也稍微的看一下大纲。第一部分是对耶和华的赞美。第二部分是耶和华的救恩，第三部分就呼应开头的地方，同样是对耶和华的称颂
0: 。第一部分对
1: 耶和华的赞美呢，连用了八个比喻啊，我把填空列在这里。想请问一下，有没有姐妹愿意自
0: 告奋勇来背一下这两节呢？有没有姐妹愿意试一下？可以背几个就是几个，有点挑战性哈。好，那下面呢，我就请姐妹们一起来读一遍，请。耶和华，我的神啊，耶的力量啊，我爱，我爱
1: 耶和华是我的岩，我的山，我的山寨，我的救主，我的磐石，我的磐石所头靠的，头靠的，他是我的盾牌，我的盾牌，就我的脚，我的脚是我的高台。好的，谢谢姐妹们，神自己的话语，当我们一读的时候，在我们的心里边，真是想到神，他就是我们的磐石。他在我们的生命中做了那么多美善的工作，也难怪诗人在这里要称颂说：“耶和华我的力量啊，我爱你。”那么上周我们就查考了第二大部分的第一个段落四到六节啊，在危难中呼求，诗人他被死亡的绳索缠绕，被肥类的急流冲击，被死亡的网罗迎面扑来。诗人就面临着死亡，他向耶和华呼求，神听到了他的祷告。那我们今天呢，就接着继续查考第二段七到十五节，耶和华显现，耶和华就从高天亲自的降临，介入到诗人他当前的困境之中。因为神的愤怒，我们看到自然界产生了巨大的变动，地摇撼颤抖，山的根基也震动摇撼，伴随着雷轰、闪电、厚云、冰雹、火炭。在这里，我们看到是用人所能理解感知的拟人化的语言来描述神愤怒的显现。他的鼻孔冒烟上腾，他的口中发火焚烧。在这里读了，就让人感受到神他可畏的力量，因为神是圣洁的神，我们的神乃是烈火。对于不解，对于罪，神是要审判的，神要用他圣洁的火来烧灭一切的罪。所以在诗篇九十篇，摩西就发出感叹：谁晓得你怒气的诠释？谁按着你该受的敬畏，晓得你的愤怒呢？嗯，所以当我来读的时候，就来思想：我是不是真的晓得神的愤怒？我是不是真的敬畏他？我敬畏他到什么程度？他说什么，我就能把自己放下来，让耶稣的十字架在我身上来运行吗？我是不是轻忽了？当我软弱的时候，神对我的忍耐？神忍耐我们是让我们给我们机会，快步回到他的面前。我们看这段经文呢，也讲到神显现，他有一独特性在里边。刚才提到自然界发生了巨大的变化、啊、比如神在西奈山的显现，大家应该还有印象。以色列人他出离埃及地为奴隶的地方。满了三个月之后，来到了西南山。耶和华神在西南山向他们显现。当时西南山上有雷轰、闪电、密云，有长而又长的脚声。西南山全山冒烟，烟气上腾，像烧窑一样，遍山大大的震动。和这里是不是挺类似的？所以这是神显现的一个独特性。如果神今天显现在我们中间，我们会是什么感受？下次，<笑>啊，所以我们可能说：“哎呀，很害怕。”我们也可能是修惭，说：“主啊，对不起。”所以我回想我的服饰，我就说：“主啊，我亏欠你，我做的远远不够。”还是说我们心里会欢喜快乐？主啊，你终于来了，我一直在盼着你来，来奔向主。所以，让我们预备好我们的心，来迎接这一位爱我们的这一位圣洁的主。主来的日子近了，亲爱的姐妹们，我们要警醒，要谨慎自守，要坚守圣经所教导我们的。神显现还有一个独特性，以黑暗为藏身之处。在十一节呢？那里说神以黑暗为藏身之处，黑暗有神审判的意味。但是十一节它高更着重的是指神荣耀显现的时候，在黑云的后面，在黑暗处隐藏。这个隐藏是为了对人的保护，免得人死亡，因为人根本承担不起神的他的无限、他的永远、他强有力的荣耀的光辉。就连神的仆人摩西，他是神的朋友。用神对他的评价是说，摩西是在神的全家敬中的中仆。嗯、神非常恩待他的情况下，也只能看到神的背影。所以这个段落大家可以在慢慢的读，来体会这个小段。第十节提到了基路伯啊，我稍微解释一下，基路伯他是不是神的天使？福是神的活物，我们知道神是不可见的，因为神是灵。基路伯就常和这位不可见神的同在有关系，也和神的圣洁有关系。在创世纪里第三章，人犯罪堕落之后呢，神就在伊甸园的东边安设了把守生命树道路的基路伯。还有我们很熟悉的。就是在那个以色列人出了埃及，在旷野，神只是他们建造的会墓，我们知道会墓里面有圣所、至圣所在至圣所里面有约柜，约柜上面是施恩座，在施恩座上有两个基路伯，还有在那个会幕呢，它上面来遮盖的那个木幔绣有基路伯，再有隔开圣所和至圣所的麦子也同样绣有基路伯。到所罗门王的时候，建造了一个圣殿，在内殿的约柜上同样是两个高张翅膀的基路伯，还有内殿、外殿的墙上都刻有基路伯。啊，现在不需要木幔，因为有圣殿了，也不需要圣所、至圣所的隔开的那个麦子。那么，在所罗门建造圣殿，它的内殿和外殿的门那个门扇上也是刻着基路伯的。圣经里还有提到，就先知以西结他所见到的活路基路，那个活物基路伯，在那里写到以色列神的荣耀在基路伯以上。我们看过来这些，知道基路伯都是与神的同在有关系的。那在这第十节里边，基路伯指载运神宝座的天使。当然，可能不同学者也许有别的看法。嗯。在我们基本上了解，基路伯是那个是服侍神的天使就可以了。啊，稍微解释一下行宫啊，耶和华四维的行宫。行宫我们知道是君王、皇帝出行时住的宫殿。这里原来的意思是指遮蔽的那个那个帷幕啊。神以黑暗为藏身之处，以水的黑暗、天空的厚云为他四维遮蔽的帷幕。好，看到这里，我们啊就了解到，神听了诗人的祷告，神显现亲自的降临，自然界呢大大的震动，海底的深处，大地的根基也都无处可逃。神射出箭来，使仇敌四散；多多发出闪电，使敌人扰乱。第三段，耶和华就出手相救了，他从高天伸手抓住我。把我从大水中拉上来，他救我脱离我的劲敌和那些恨我的人，因为他们比我强盛。大水，我们想前面查考的第四节说到北泪的急流、啊、死亡的波浪来围绕、来缠绕着，所以那里的大水和这里啊，这里的大水和前面那个急流，就是指诗人他的劲敌和恨他的人。敌人是很厉害的，在这里是劲敌啊，而且比诗人强盛。诗人靠自己的力量，他没有力量能够脱困。然而耶和华拯救他，把他从大水中拉上来。那圣经里还有一个地方记到从水中拉上来，就是摩西，这也是摩西名字的意思<笑>啊。以色列人在埃及地为奴隶的时候。法老王就下令，因为他看到以色列人是这么的强盛，这么的兴旺，因为这是神的赐福。法老王就下令把以色列妇人生下来的男孩都要杀死。那摩西生下来，他的母亲就靠信心把摩西藏了三个月。三个月之后呢，随着婴孩长大是藏不住了，藏不住的时候，他的母亲就把他放在一个涂了时期的枯草箱里，然后搁入河中。神就借着埃及法老王女儿的手，把摩西从水里拉上来。神的眼在看顾，神的手能够施展能力来拯救他。我们姐妹们都是做母亲、做祖母的，也要成为一个有信心的祖母、有信心的母亲，要为一代又一代的人常常的祷告。我们看到这个世界很多的问题。很多的动荡不安啊，现在的犯罪率增加，明显的比以前不安全了，经济也在下滑。这两天是公司开始裁员了 ？Facebook 这两天就刚宣布要裁员一万多呢。疫情还没有落下来，流感季节已经来了，还有战争，乌俄的战争，刚才姐妹也祷告啊，就导致百百姓逃难，你就得离开家园到别的国家，你要辛苦重新找生活途径。现在的道德也是堕落的，对错不分。从前堪为羞耻的事情，现在是公开叫板，可以游行。现在的教育也有很多的问题，而且呢，人本身的罪性，一个恶性的竞争就导致内卷，人心就开始失去，越来越失去平安，变得焦虑。这个世界的急流，就一个好像看得见看不见的，就想要把人冲去。所以，我们姐妹们，我们既然有这个时间，因为我们大部分是不上班的，我们也多一时间，就要更多的来祷告。我们让我们做一个有信心的祖母，有信心的母亲，做一个有信心的属灵的母亲，来为一代又一代的人来祷告，求神就做着一代又一代人，做儿女们、做孙儿辈们他们的保障和拯救。求神带领他们，求神也要保守他们，持守在神的道上啊！不要一上大学或一大就离开教会。我们要为他们祷告，我们要常常的教导他们，能够在这个堕落、弯曲、悖谬的时代，让他们不仅蒙神的保守，更是要活出神的生命，将神的光明的道要彰显出来，让他们的生命能够一代又一代的来接棒，能够来影响这个世界，成为这个世界。神赐福的管道。十九节，神就把诗人说，神就把我因他喜悦我啊，是不是神有什么偏心？神就偏偏喜欢他，不喜欢我呢？那么神为什么喜欢他呢？神喜悦他什么呢？我们看下一个段落，二十到二十四节，因为诗人忠诚遵守神的道。我们祷告，神怎么样垂听我们的祷告呢？啊，我们的这和我们信心的大小是有关系的。神垂听我们的祷告，也跟我们和神的关系是连在一起的。我们来从这个小段落看诗人，他和神的关系是怎么样的。这五节的经文呢，非常的优美，它还展示出一个整齐的交叉对称结构。第二十节，我们看诗人哈，耶和华按着他的公义报答他，按着他手中的清洁赏赐他。二十四节就对应着二十节，所以耶和华按我的公义，按我在他眼前手中的清洁偿还我。因为世人他手中是清洁的，那么神就报答他。神为什么又报答他、赏赐他呢？我们看二十一节，因为我遵守了耶和华的道，未曾作恶，离开我的神。二十三节对应着二十一节，我在他面前做了完全人，我也保守自己远离我的罪孽。从这个对应上，我们看到完全人就是遵行耶和华道的人。就是不去作恶的人，不管从他的内心里到了新约，神主耶稣给我们的要求有更高的标准，是从心里来看，从心里就不要作恶，外面行为当然不可以作恶。那这里不是说完全人他就完美没有犯过罪，那是指一个人委身于遵行神的道，也就是上一次我们讲过，他属灵的走向总是向着神的。那如何才能做一个完全人呢？我们看二十二节中心的地方，他的一切典章常在我面前，他的律例我也未曾丢弃。亲爱的姐妹们，我们还记得我们刚开始查考诗篇第一篇吗？那里说：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便未有福。”看看圣经一直教导我们是一样的、一致的，一直在教导我们。我们要把神的典章常常放在我们的面前。我们要喜爱耶和华的律法，是昼夜思想，这样就是成为可以成为一个完全人。靠着神的恩典，在神的保守引领之下，成为完全人，这是一个妙方。姐妹们每天都灵修亲近神，教会也给我们提供很多很好的资源。我们呢，因为我们不用，基本上是不用上班了，除除了个别的姐妹，其实我们有很多时间可以默想神的话。我们做家务事的时候可以默想。像我先生他因为上班，我们知道硅谷的工作那都担子都是蛮重蛮忙的，啊，有的课呢因为是录影，那我有时候要做孩子的事情，他就需要做家务，那他就一边做家事一边听那个录影下来的课，一边思考神学问题。所以，因为一天一整天要上班，有时候晚上还要做，所以要再读书、再来服饰，都是要找时间，另外找时间来做的。就像我在开车接送的路上，或者做家务，都常常用来默想。当我们默想神的话语的时候，神的话在我们的里边。耶稣告诉我们说什么？啊，神的话呢是灵，是生命。就可以不断的提醒我们，不断的帮助我们，也来洁净我们的生命，引导我们的生命来走在成圣的道路上。神的话，这些真理就不断的来塑造成我们里边那个活泼的那个真实的神喜悦的生命出来，这样就可以帮助我们常住在主基督耶稣里，能够遵守神的道。那从消极的方面来讲呢？当我们常常来思想神的话，我们就可以避免掉神不喜悦的念头，当然也就会不做神不喜悦的事情。所以在这里讲，我们不可丢弃神的话，我们也不要不知不觉轻视了神的话，我们也不要在神的话上怠慢。相反的，我们要殷勤的遵守。我们姐妹们要彼此的鼓励，彼此的来扶持，彼此的祷告，彼此的来提醒哈。好、啊，回到这个经文里来，神喜悦那些忠心遵守他的道的人。所以，一个人守节心清，对神忠心，神是知道的。啊，在新约里也给我们讲说，若有人爱神，这人乃是神所知道的。神纪念，神信使，神会报答的。接下来呢，哈、啊，不仅对诗人。神对每一个忠于他的人都是信实的。那二十五节到二十七节，请姐妹们来读，请。慈爱的人，你慈爱待你完全的人，你完全待他
0: ；清洁的人，你清洁待他；你他；顽皮的人，以顽皮
1: 待他。困困苦的百姓的百姓一九，拯救。哦，年末，必使他降卑。感谢主啊，谢谢姐妹们。这段经文是相当的工整。这个慈爱，原来它的意思包含着是忠诚、仁慈和虔诚的意思，所以标准一本就把它翻译为对忠信的人你显出信实，对纯全的人。你显出纯全。我们来对照想一下，扫罗和大卫。扫罗他嫉妒大卫，要把大卫置于死地，结果他反而在战场上阵亡。大卫，我们看到在圣经里记载的，他被追逼的，好像都难以喘息似的。然而，最终神立他做以色列的君王，做列国的元首。因为扫罗，神其实最先是拣选他的，因为他。不遵循神的话，所以我们看到神都知道啊，清洁的人神以清洁待他，乖僻的人神以弯曲待他。这代经文不是告诉我们成功神学啊，我们带着功利的目的来遵循神的道，功利心本身它已经不是神的道了。这代经文也不是说人可以按自己的功德行为就得救了。人都是罪人，是没完全没有办法自救的，只有靠耶稣基督的宝血才能够得救。我们这些蒙恩的人应该怎么样来敬畏我们的神呢？我们就应该神他本身当得的荣耀来敬拜他，来敬畏他，来活出他纯洁的生命的道出来，这是我们所当做的本分。而这样子，当我们遵循神的话的时候，神纪念。也是我们神本身属灵的福气。好，我们看这三个小小段呢。第一个小小段呢，是诗人个人的经历。诗人他个人忠诚遵守神的道。那第二个小小段呢，就扩展到适用于所有人普遍性的真言智慧。神忠于所有忠实他的人。现在我们看第三个小小段呢，就回到诗人他个人的经历。二十八、二十九节，你必点着我的灯，耶和华我的神必照明我的黑暗。我借着你冲入敌军，借着我的神跳过墙垣。灯就象征着生命，那神就是光啊！我们生命源源不断的力量，这些光是来自于神的。黑暗呢，象征着一个困境。耶和华神必点明诗人的灯，驱散黑暗。啊，我们呢？想想我们自己的生命有没有处于黑暗的光景里的时候呢？啊，我们都有经历过。但是如果我们在神面前守节心清呢，我们不用担心，也更不用害怕。我们要知道，神与我们同在。当黑夜最黑的时候、最深的时候，常常是。最彰显神的亮光的时候啊，荒漠甘泉里边我曾经看到说神是使人夜间歌唱的神。我们使徒行传里呢有知道保罗和希拉他们为福音的缘故就被人诬告攻击，以至于被关进在菲立比的监牢里边。他们在监牢里半夜唱赞美诗啊，唱诗赞美神，歌声带来地的震动，锁链开了。监牢的门也开了。在文化大革命的期间，有许多的传道人被关进监狱，好似前头你看不到亮光。但是那些对神忠心的仆人，经历了磨难，他们的生命越来越亮。就是到如今，你读他们的见证，啊，像原向臣牧师。啊，王明道牧师、王明道先生住啊，都有很多很好的见证，他们的见证如今都可以来激励人，来对着信徒来讲话。所以在黑夜里的时候，不能够遮蔽神的光，黑暗怎么能胜过神的光呢？神的光要驱除一切的黑暗。在二十九节，诗人也要从神重新得力。我借着你冲入敌军，借着我的神跳过墙垣。神的道他是完全的，忠心的人，神以神的信实回报他。神的话是炼净的，没有任何的瑕疵，是真实可靠的。当大卫他多次经历重大的患难，经历神的拯救时，他就不由得发出赞叹。三十节，至于神。他的道是完全的，耶和华的话是炼净的，凡投靠他的，他便做他们的盾牌。姐妹们，我们是不是也这样经历过很多神这样完全的道来对待我们呢？非常的多啊！我们要今天讲，那就讲不完了，我们还要接着往下去查圣经啊！姐妹们可以留着到下周的感恩见证来讲，还有我们教会的见证。相信我们姐妹们都是经历过很多神，他以他的姓氏来带我们，这样的见证是美不胜收啊！要讲起来那就滔滔不绝，我今天就省略，再往下看哈。我们看三十节，至于神，这个神的名字是指大能的神啊。这些经文里边，我们读起来很多的地方就是神一个字啊，这是中文翻译过来，因为只能是神。那原来的字其实是神不同的名字。神的道路它是完全的，所以不管我们在怎样的被拘困的光景里边，不管在怎样似乎四四维都是危险，四维好像很多不顺利的事情。那但是对于忠心于神的人，神能照着他的大能大力，充充足足的成就一切。神曾与大卫立约，那大卫对神忠心呢？神就照约的应许拯救大卫。创世纪约瑟的故事，约瑟被哥哥们卖为奴隶，后来因着敬畏神，被主人的妻子拒绝他的试探，陷害，被他被主人的妻子陷害，关进了监牢，成为了阶下囚。从人来看，觉得真的没有什么指望了，都成为了阶下囚了。但是创世纪记载让我们知道。那你告诉我们呢，耶和华与约瑟同在，不断的重复来告诉我们，啊，不管约瑟他是奴隶或者是囚犯，神都使他手里所做的尽都顺利。后来，谁又将他举起，使他成为埃及的宰相，又借着约瑟的手解了天下的饥荒，救了以色列全家。是神的救恩计划可以借着以色列家继续的延续。约瑟、大卫，他们都是曾经被人嫉妒、被人逼迫、陷入了困苦的绝境，但是在神的面前，他们都蒙神纪念，被神拯救，在神的宏伟的救恩的计划中为神所重用。所以，我们看到神的道是完全的，耶和华的话是炼净的。三十一节，除了耶和华，谁是神呢？除了我们的神，谁是磐石呢？这一节提到神的三个名字，耶和华我们讲过是,是自由游泳的意思，也常常是指与人立约有关系的神。谁是神呢？那里边是指说谁是真神呢？除了我们的神，这里的神字是指独一的神，所以这句的意思。是说，除了耶和华啊，与我们有关系，他是我们的神。除了我们的耶和华神，谁是真神呢？除了我们这一位独一的神，谁是那坚固的磐石呢？三十二节，唯有那以力量束我的腰，使我行为完全的，他是神。这里的神是指大能的神，所以我们有这样宝贝的一位神。看到在这里神，神他是我们的力量，他是真神，他是我们的磐石，他是我们的岩石，是我们的山寨。前面一二节，我们是不是像诗人一样惊叹，对神发出赞美不已的声音啊？接下来，诗人就回到神拯救他之后的欢快与安稳。33节。它使我的脚快如母鹿的蹄，又使我在高处安稳。神把诗人从死境中救出来，现在呢，神使诗人快如母鹿的蹄。我们似乎就看到诗人他这时候欢快的心，可以自由敏捷、轻快如飞，在高处是安稳又妥当，与前面四到五节他那种濒临死境的光景、被拘困的情景，形成了一个鲜明的对照。接下来第六小段，耶和华就教导诗人能以征战。3 4四到三十节，神教导我的手能以征战，甚至我的膀臂能开铜弓。铜弓呢，它不像木头，它是要花很大的力气才能拉开的，就代表着神赐给诗人征战的力量。神把他救出来，他就不是说仅仅是坐在那里。神要赐给他力量来征战。三十五节，你把你的救恩给我做盾牌。当时的盾牌是大约有五尺高，可以保护全身的高度。那盾牌呢，也呼应了第二节，耶和华是我的盾牌。你的右手扶持我，你的温和使我为大。什么是神的温和呢？温和常常让人想到是不是比较缺少力量啊？温和它不是软弱无力的意思。神对待那些忠诚遵守他道的人，其实神知道每一个人里边啊，神就对待这样对他忠诚的人，用温和的一面，使人处在他完全的慈爱关怀，处在神的保护之下，给人以尊荣，使人为大。其实温和。也带着完全的力量。我们想神的大能，他可以用雷公闪电、山崩地裂来展现，因为神创造了宇宙万物。神呢，他的能力也可以用温和及平安来充分的彰显，或者是勇猛，或者是平安。我们看到都彰显着神完全的力量，也回应了第一节：耶和华我的力量啊，我爱你。在这三节的经文里，我们也看到提到一个人的身体，他的手，他的膀臂，他的脚。所以神对世人的帮助是一个完全可信靠的、全然的帮助。那新约里也也有一个神赐给我们的军装，那里呢是在以弗所书里边，神赐给我们什么军装啊？救恩军。有姐妹讲哈，神赐给我们属灵征战的全部军装，在那个里边，盾牌是什么？啊、拿着信德当做盾牌，就是宝贵的信心。信心带出来神的能力，信心其实是我们人对神的一个回应，信心也是神给我们的恩典，信心就带出来神的能力，使我们能够胜过世界。能够分辨世界各种的，从撒旦来的引诱人远离神的那些虚假的谎言，那信心也帮助我们能够撤退魔鬼的攻击。那诗人他靠神赐的力量，加上神的保护、神的扶持，他就能够站稳，而且能够有力量来征战。第七小段。诗人积极的行动，击溃敌人，大大的得胜。我把经文列在这个 slide 上，大家可以一边听一边看这个经文啊。这个段落我们看，它浮现出一幅积极活跃而且非常有力量的得胜的图画。诗人投靠神，他就积极的行动，追赶仇敌，那敌人呢就闻风丧胆。啊，丧胆就是45节那个外邦人要衰残，衰残原来是丧胆的意思，就是说敌人的心都消化了。啊，我们想以色列人他们攻迦南地进耶利哥的时候派了太子去，太子到那听说什么？哦，说知道，听说了神像你们需要显得大呢。现在我们城里人的心都消化了哈，消化就是丧胆的意思。所以当神帮助诗人，诗人他积极的去行动的时候。敌人就一败涂地，啊，失败到就像风前的灰尘被风吹散，没有存留。敌人就像街上的泥土，任人践踏，没有了价值。啊，这些敌人本来是很强的，他们是攻击诗人的，现在反而要投降，俯首称臣，不在诗人的以下。那么这些是诗诗人的功劳吗？诗人他是做他的那一份了，但是我们看经文里边，诗人。是怎么说的呢？说神以力量束我的腰，使我能征战；神使拿起来攻击我的，伏在我以下；神使我的仇敌在我面前转背逃跑，叫我能以剪除那恨我的人；神救我脱离百姓的征经，立我做列国的元首，我素不认识的民必侍奉我。看这些话告诉我们什么？成就这一切的，使人得胜的，乃是其上的这一位大能又真又活的神。那这一幅征战得胜的图画，其实也是我们基督徒的人生写照。我们是不是也会有挣扎？有，我们也会有挣扎的。我们也有不容易的时候，我们也有处在困苦的光景里的时候。就像有时候，像耶稣的门徒在海上在摇橹，非常的辛苦。那里说啊，门徒们摇橹甚苦。但是呢，什么时候发生变化了呢？就是当耶稣来到他们的船上的时候，事情就改变了。所以，当我们让耶稣进到我们的生命里面，做我们的主，做我们的神的时候，我们有这位神可以依靠。我们就可以依靠神，去积极的去生活，积极的去做工，积极的去释放，而神会加给我们充足足的力量，使我们能够在这个风浪里边过一个笑看人生的得胜生活，因为有我们得胜的主耶稣基督在我们的生命里边。好，我们来到最后一个部分， 4 6到50节，他就是称，他是称颂耶和华，呼应了第一个大部分。诗人经历耶和华的拯救以及靠神得胜之后，也就是标题里最开始标题写的“当耶和华救他脱离一切仇敌和扫罗之手的日子”，啊，诗人就向耶和华念这诗的话。46节，耶和华是活神。愿我的磐石被人称颂，愿救我的神被人尊崇。诗人愿意众人都来称颂，来尊崇这一位又真又活、这一位信实的神，这一位大有能力的神。所以诗人就由衷的来赞美耶和华。神他是活的，他如今就在我们的中间行走。神他也活在我们的心里。他是我们天天可以经历的神。我当我们常常来到神面前的时候，是不是能够听到神对我们的心里讲话？当我们面对神的话语的时候，是不是感受到神借着他的话来给我们讲话，来带领我们，来加我们力量呢？四十七节，这位神就是那为我伸冤，使众民伏在我以下的。你救我脱离仇敌，又把我举起，高过那些起来攻击我的。你救我脱离强暴的人。因此，到四十九节，诗人就说：“耶和华啊，因此我要在外邦中称谢你，歌颂你的名。”诗人想要让列国都要看到神的尊荣，神的威名。保罗在罗马书到新约里，保罗在罗马书十五章九节就引用了这一句的经文，证明基督的救恩也要临到外邦人，这是圣灵末世的工作。嗯、<哼>那我们呢？看到这里，神为诗人伸冤，我们是不是也有觉得受冤屈的时候，或者被人误解的时候？我们在这个时候，我们知道啊，有一个清洁的心来到神的面前，神都知道。啊，像今天诗歌所唱的，我们应该定睛在哪里呀、啊？我们不是定睛在啊受委屈的这个事情上，我们也不是要定睛在所发生这些事情所带给我们这些事情的人的身上，我们应该定睛在为我们信心创始成功的耶稣基督的身上。如果我们要去看人，那么就让我们透过耶稣基督的眼睛。用爱来看周围的人，因为神爱世人，神要救每一个人，神愿意万人得救，不愿意一人沉沦。愿我们能够有耶稣基督的爱，有耶稣基督的真理在我们的里边，能够爱神爱人，来把神的道、神的福音来传给周围的人。啊，我们教会幸福小组这一次我去参加，我其实是去学习了。啊，那是我第一次参加，我就看到神可以使用我们每一个姐妹，因为周围有很多有需要的人，可以来传扬我们的福音。啊，神实在是宝贵，这么宝贵的福音，那我们的团契，我们的小组也可以来常常传扬主的福音。我们可以在我们的祷告里边，我们小组常常要祷告嘛，分享啊，我们可以加一个祷告，为我们周围人没有信主的人来祷告。所以感谢神，让我们定睛在神他自己的荣美上，定睛在神他是这么一个荣耀的主的身上。所以，我们不要看一些浪费时间精力在一些真的不必要的事情上。如果我们要用，我们就用在侍奉上，用在神喜悦的事情上。真的，衷心希望我们每一个姐妹们都成为服侍神的人。让我们在每天的生活中。都活出神荣耀的见证，我们可以像诗人一样说：“耶和华啊，我要在众人中间来称谢你，来歌颂你的名，因为你是又真又活的神，你是磐石，你是力量，你是山寨，你是盾牌呐、啊，你是可值得我们称颂的神。在面对这一切的生命中，我们因为有你，我们都可以过得欢喜快乐，而且我们要来。”能够得胜，能够成为神祝福的器皿。最后一节五十节，耶和华赐极大的救恩给他所立的王，施慈爱给他的受膏者，就是给大卫和他的后裔，直到永远。我们知道诗人哈大卫他作为君王，他遇到逼迫啊，都面临死亡，蒙耶和华的拯救，大大的得胜，就预表了耶稣基督他的受死与复活。神纪念他的应许，神要成就他的救恩计划。在撒马尔记下七章那里呢，神应许从大卫的后裔中兴起米塞亚。那米塞亚就是受膏者的意思，也就是我们翻译过来基督的意思。神应许从大卫的后裔中要兴起米塞亚，要建立基督永远的国度。所以这一篇诗篇，它既是君王的感恩诗，啊，因为大卫是君王。啊，耶和华赐极大的救恩给他所立的王，也可以说是米塞亚感恩诗。好，十八篇就讲完了。神自己的话语是非常的丰富，人实在是非常的渺小，难以讲尽。但是就请姐妹们自己来多多的来读神的话。那我们就来回顾一下哈，三大部分：起手赞美耶和华，中间是耶和华的救恩，末了。呼应开头的部分，来再来称颂这一位又真又活信实的神。那救恩是在中间的部分，在救恩这一大部分里面，中间是智慧真言。慈爱的人，你以慈爱待他；或者说忠心的人，你以信实待他；完全的人，你以完全待他；清洁的人，你以清洁待他；乖僻的人，你以弯曲待他,他。那么在中间第四段呢，智慧真言前面三段，后面三段。呃，我们再稍微总结一下诗篇18篇它的要点和特色。上一讲我们讲过，它的主题是君王因耶和华的拯救啊，处理危险转为平安，并且靠神得胜发出的感恩和赞美。那这篇诗篇哈、啊、和萨母尔记下22章那里边几乎是完全相同，是为两个版本。那我们如果注意看的话，它和诗篇1、呃、4四呃一百四篇1到二节以及五六七那三节也有一些。啊，同样的地方那个不多，但是有啊，还有很有特色的啊。我们刚是啊，请姐妹们再读，就连续八个对神啊比喻的赞美，这里边也囊括了避难所、保护、拯救诗篇中常见的主题。感谢神，今天我们的诗歌是多美呢，所以我们就希望我们的生命也能够成为这样一个赞美神的诗歌。还有在诗篇十八篇里，我们看到有高和低的对照啊，神的名是至高者。神是我的高台耶和华从天上，从高处使天下垂，那低处的海底就出现。耶和华从高天伸手，把诗人从大水中拉上来。还有高傲的眼目，使着降杯，烈火的元首，元首是处于高位的，但是仇敌来投降，处于低位。神举起诗人，高过敌人，使众民不在他的以下。嗯那还有一个特色，我们刚才查经刚刚讲过，就是人对神要有一个忠诚忠实的心，对我们的神要诚心诚实的来遵守他的道。还讲到神就是信使的，在最后一点呢，神的名在这个诗篇里边有五个不同的名字，那我呢就列在讲义里，相应的经文都列在那里了，所以大家在读经的时候可以给大家提供一些参考。好，今天我们就到这里，我们祷告。啊，爱我们的阿巴父神，我们感谢你，我们赞美你，因为当你的儿子耶稣基督进入到我们生命里，在我们的生命中做主做王的时候，啊，我们不管世界上我们生活我们各样的事情再怎么繁杂，再也不容易的时候，我们就着靠我们这位神可以过一个得胜的生活。我们在你的面前可以发出称颂、赞美的声音。愿神你赐福你自己的话语，你的话语进到每一个姐妹们。的心里边，主啊，成为我们姐妹们中随时的帮助，成为姐妹们心里的灵粮，成为姐妹们脚前的灯，路上的光。主啊，就求助你亲自的来赐福你的姐妹们、你的儿女们。祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿门。阿门。